0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, dia 15 de fevereiro de 2019. E vamos tratar aí de alguns assuntos. São Paulo... Se modernizando, criando uma nova forma de contratar técnico. São Paulo que contrata um técnico que só chega daqui a dois meses. <risos> é isso mesmo, amigo São Paulino, tá pensando. <risos> Rapaz, a gente vai falar muito também sobre a, de... ah, a derrota, não, opa. Sobre o empate do Corinthians na arena Corinthians contra o Racing. Olha, resultado complicado pro Corinthians, hein? Acho que o Corinthians tá dando adeus à Sul-Americana, mas a gente vai falar isso durante o programa e hoje aqui comigo na mesa, o chefe de reportagem da Editoria de Esportes do Estadão, Rafael Ramos. Tudo bem, Rafael? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, Carlão, nos
1: trabalhos técnicos. Boa tarde, amigos internautas. Um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Uma sexta-feira... prazer é mais caro. <risos> é... Uma sexta-feira aí, pós-jogo é, do Corinthians na Sul-Americana, pós-anúncio de treinador no São Paulo e antecedendo o clássico pelo Campeonato é Paulista. Então, o um assunto quente aí, às vésperas do final de semana. É verdade.
0: Dois times, né? A gente fala pouco do, do Corinthians, a gente sempre trata a crise do São Paulo como maior. Mas a verdade é que o Carilli, desde que chegou, não conseguiu dar uma cara de jogo para esse time. Não conseguiu fazer esse time jogar ainda, né? É, e pode ter a sua primeira eliminação do ano também, que pra, eu, eu considero grave. Até porque a Sul-Americana paga um bom prêmio esse ano. Então, bom, a gente vai falar isso ao longo, ao longo do, do programa, né? Uh, mas a gente começa falando... É, do São Paulo, mas antes, sempre lembrando que você pode mandar a sua mensagem pelo nosso Facebook facebook.com barra Estadão Esporte faça como o Daniel Souza uh, quem mais? Isaías Rodrigues falando, São Paulo precisa de técnico urgentemente mas contrata só para daqui dois meses o Rogério Marino aqui, Gustago, né, que é o grande nome do Corinthians, pelo menos neste começo de ano, Simone Mendes também com a gente aqui, uh, participando do programa. Bom, vamos falar de São Paulo. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro, tu... É isso aí, o São Paulo, né, que inovou, né, na forma de contratar técnico, né, depois tudo dentro do previsto, o Jardini na verdade ele não foi demitido isso é importante dizer né muita gente fala, não, o Jardini foi demitido não, não foi demitido ele foi retirado do cargo que ele ocupa atualmente e terá uma outra função dentro do São Paulo que ainda não foi Uh, dita qual será aliás, a entrevista do presidente do São Paulo que finalmente resolveu aparecer o Leco completamente confusa ele não sabia quantos técnicos tinham passado pelo São Paulo na sua gestão é, é brincadeira a falta de preparo dos nossos dirigentes a entrevista do Leco é uma piada né, enfim mas aí o São Paulo uh, contratou o Cuca Aí você fala, opa, legal, mas calma, São Paulino, é só em abril que ele vem, tá? Porque como a gente disse ontem, né, Rafael? Ele fez aquela cirurgia do coração, ele precisa de um tempo para se recuperar, porque é uma cirurgia delicada. E ele pediu, falou pro São Paulo, olha, tudo bem, eu topo tudo, mas eu só volto a trabalhar em abril. Tudo bem para vocês? Aí o São Paulo falou, tudo bem. Quem foi a bola da vez? O Mancini, que estava lá numa uma função que não tem nada a ver. O Mancini que já tinha dito que não queria mais treinar, ser treinador, enfim, sei o quê. Mas aí ele concordou, falou, olha, eu tô aqui porque era essa condição para o Cuca vir para o São Paulo. Então eu topei, tô aí no comando do time. Que confusão, hein, Rafael? Olha, a gente que acompanha o futebol de perto
1: há um certo tempo, é difícil encontrar uma situação paralela é, a essa do São Paulo. São Paulo realmente vem inovando em termos de confusão, de bagunça, de desorganização. Realmente é impressionante é, como o São Paulo vive uma péssima fase. Isso não é de hoje, inclusive esse ano de 2019 completa-se 10 anos sem um título expressivo O pai do São Paulo, teve né, aquela Sul-Americana 2012, mas é, Sul-Americana é, convenhamos, é um título de segundo escalão no Sim. cenário é, internacional é, então o São Paulo que tanto se orgulhava de tantos títulos esse ano está há 10 anos sem conquistar um título de expressão por conta dessa bagunça é, a diretoria completamente desnorteada. O RAI, por enquanto, uma decepção no comando é, do São Paulo. É ontem uma entrevista confusa, respostas poucos, é, pouco explicativas. É, o Raí que tinha garantido bancada permanência do Dorival Júnior, demitiu Dorival. O Raí que tinha dado apoio pela permanência do Aguirre, demitiu o Aguirre. O Raik também deu entrevistas é, declarando apoio à permanência do Jardini. Não demitiu de fato o Jardini, mas é, o que se sabe é que ele está fora do elenco profissional. Vai ganhar alguns dias de férias para descansar e não está definido ainda se ele volta para as categorias de base, se ele fica como transição aí entre a base e profissional ou se vai ser demitido é, nos próximos dias também. Fato que é uma bagunça completa. Wagner Mancini, que em janeiro garantiu de, de maneira categórica que não iria sumir a equipe do São Paulo em hipótese alguma, é, caso o Jardim saísse é, do elenco profissional, ontem comandou seu treino, é, seu primeiro treino com o elenco profissional. Ou seja, ele disse, foi categórico que não iria assumir o São Paulo em hipótese alguma e ontem assumiu o time o Cuca é, passou por uma cirurgia delicada é, assume o time em abril mas não se sabe muito bem em quais condições e se de fato vai assumir em abril se vai é, adiar, enfim é uma bagunça completa isso reflete em campo São Paulo eliminado de maneira vexatória pelo Tadjeris o São Paulo que disputou um clássico esse ano foi atropelado pelo Santos. Esse é o São Paulo que se dizia soberano, que se dizia é, multicampeão. Esse é o retrato é, do São Paulo. É isso aí.
0: Uh, o Cuca ele, ele falou né, sobre essa volta dele ao São Paulo... Ele escreveu, estou muito feliz por voltar ao São Paulo depois de 15 anos, esperançoso de poder ajudar o clube novamente, como eu fiz em 2004. Minha vontade era de me apresentar agora, mas não fui liberado pelo meu médico e terei de continuar o tratamento aqui em Curitiba. Enquanto esses dois meses não chegam, estarei me preparando ainda mais para desenvolver o meu trabalho. E agradeceu o Wagner Mancini. Quero agradecer ao Mancini, porque todos sabemos que ele chegou ao São Paulo para exercer outra função de coordenador. E ele só está assumindo o time de forma interina pelo nosso bem, especialmente pelo bem do São Paulo. Eu já tinha uma admiração grande por ele e agora essa atitude só reforça o meu apreço. Estou muito feliz por esse desfecho e desejo ao Mancini e aos atletas toda a sorte do mundo no Clássico contra o Corinthians. No domingo, estarei na torcida... Disse o Cuca. O contrato do CUCA vai até dezembro de 2020, né? E ele deve ser apresentado ao clube na próxima segunda-feira. Então teremos coletivo aí do, do CUCA, né? É, mesmo só se apresentando de fato por o trabalho daqui dois meses, vai ser apresentado em, em, na segunda-feira. O presidente Carlos Augusto de Barros Silva, o Leco, projetou o início do trabalho de fato do treinador. No dia 15 de abril. Então, esse é o. Prazo.
1: Imagine só, o, o Grisa e amigo internauta, é, o Mancini, aquele tão elogiado pelo Cuca aí, que eu repito, disse que não assumiria o São Paulo de forma alguma Isso. em caso da saída do Jardine. Faz um ótimo campeonato paulista. Goleia o Corinthians domingo, goleia o Palmeiras, se classifica para a próxima fase, avança, é campeão paulista invicto com uma ótima campanha. Vão fazer o que com o Mancini? Vão demitir o Mancini? É. Para trazer o Cuca? Para efetivar o Cuca?
0: É uma, uma loucura, uma bagunça. E digo mais, Entendeu? Rafael, e se o Mancini for bem nesses dois meses? Então. E se ele conseguir encaixar o time do São Paulo? Então, o time do São Paulo passar a jogar foda? É uma loucura. É difícil, é complicado. É, se
1: ele, e, se, e se ele vai mal, sofre uma série de goleadas aí nos próximos jogos? Vão demitir o Mancini? vão fazer o que com ele? É, é uma coisa assim é, sem explicação, está pra furto São Paulo está perdido, São Paulo está sem rumo é, o São Paulo é, tinha uma decisão contra o e chegou de maneira totalmente preparada para esse jogo São Paulo gastou, investiu em jogadores só o ataque custou mais de 50 milhões é. de reais Pablo, Everton e Diego Souza o ataque não faz gols enfim, é, é, é por isso que o São Paulo está é, há tanto tempo sem ganhar um título importante e eu não duvido que não demore muito para o São Paulo visitar a Série B. Como foi com o Corinthians, como foi com o Inter, como foi com o Palmeiras, como foi com o Grêmio. O São Paulo está num
0: caminho de receber baixado para a Série B do Brasileiro. Agora, e tem uma coisa que a gente tem que colocar aqui para nossa reflexão, né, debater também, que é o seguinte... É mais um técnico que vem pro São Paulo, acho que é o oitavo na era Leco, é... e o time do São Paulo não mudou o seu patamar, o time do São Paulo de 2015, é, teve o título de 2016, né? Não, 2016 foi eliminado na semifinal da, da Libertadores. É, com o Bausa. Isso, exatamente. Mas assim, foi onde o São Paulo chegou mais longe de 2015 a 2019, que é o período que o Leco tá lá, é. né? O time do São Paulo não mudou de patamar. O time do São Paulo é o mesmo. O problema, pra mim, não é o técnico. Não é trocar técnico. Não é colocar técnico novo. O problema é muito mais agudo. Não adianta. Eu acho que se o São Paulo tiver a mesma mentalidade, se o São Paulo tiver pa continuar passando mão a mão na cabeça de jogador que faz biquinho quando é substituído, não adianta. Pode vir o Cuca, pode vir o Mourinho, pode vir o Guardiola. Não adianta. O problema é mais embaixo. Técnico desde a saída do Murici, isso em 2015,
1: nenhum técnico dura no São Paulo uma temporada inteira. Nenhum é. técnico fica mais do que 50 jogos no São Paulo, ninguém dura, ninguém esquenta a cadeira. A média é
0: sete meses no então, São Paulo, 6,
1: meses. E a culpa é, é de todo, nenhum treinador que passou por lá é bom, nenhum treinador serve... É, o jogador São Paulo tem gastado investido caro e nada dá certo, quer dizer, por isso que eu digo a, a, a diretoria que é a culpada a, a culpa não é do Jardim a culpa é de quem colocou o Jardim lá é. entendeu? o Jardine já havia demonstrado naquelas rodadas finais do Campeonato Brasileiro que ainda não estava pronto para assumir um clube do tamanho do São Paulo, um elenco caro como o São Paulo, mas que insistir no Jardim e deu no que deu, é. São Paulo eliminado na pré-Libertadores, é. maneira vexatória a eliminação do São Paulo Entendeu? Então, a culpa não é do
0: Jardini, a culpa não é do Diego Souza, a culpa não é do Nenê, a culpa é de quem contratou esse pessoal. É. E só pra gente fechar o assunto São Paulo, outra coisa que me chamou a atenção, cadê o Raí? Cadê o Raí? O que, que é? Estão poupando o Raí agora? É. Não estão deixando ele, ele dar coletiva, nada? Eu lembro no jogo de ida contra o, o Tajeres, o Raí depois do jogo falou, não, tá tudo certo, não sei o quê. Não, o jogo foi ruim, mas o Jardim está mantido no falou cargo. Falou isso também com o Dorival, é, o falou isso com técnico. a Guirre. Cadê o Raí para ser cobrado? É. Porque ele fala que vai manter o técnico no cargo e o técnico não é mantido. Foi assim com... Com o Aguirre... Com o Dorival... Com Dorival... É. Agora é com o Jardine... Cadê o Raí para dar
1: explicação? Não, e, e na entrevista coletiva ontem dele... Junto com o Leco lá no CT... É, tava desnorteado... É, Fizia uma pergunta para ele... Ele respondeu... Não... Mas sim... É. sim para você ver como tava desnorteado... Parece é. que não sabia onde tava... O que tava fazendo ali...
0: E realmente... olha, Ou se é... ele tá se sentindo pressionado... Se na cabeça dele o Jardine tinha que começar tinha que continuar, aliás, e o presidente, a diretoria fez pressão e falou, não, tem que demitir, ora bolas, chega e então fala, bom, se é assim que vocês querem trabalhar, se é assim que vai ser, então eu vou me retirar, porque não é assim que eu penso o futebol, não é assim que eu trabalho, é. porque um cara que tem a história que ele tem com o São Paulo, um cara que é respeitado no meio esportivo, começa a ter atitudes desse tipo, a gente começa a questionar. Quantos é igual a todos ídolos, os outros. É, quantos ídolos foram derrubados nos clubes é, por causa desse tipo de, de pensamento? Vamos pensar, o Vasco com o Roberto Dinamite, é. né? Hoje o Roberto Dinamite é visto pelos vascaínos mais jovens, hoje em dia, como um dos piores presidentes da história do Vasco. É. E o cara foi um grande ídolo, talvez o maior ídolo da história do Vasco, é. né? Vamos fazer isso com o Raí agora também? Ah, é, realmente, poupe, né? é,
1: é, o retrato é desses 10 anos
0: sem títulos importantes de São Paulo é a atual diretoria do clube. É. Deixa eu passar aqui no nosso Facebook, né, o pessoal falando, o Atanair Maria falando Vou usar o bordão do Morelli, ai, 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 que fase é essa do São Paulo, uma verdadeira bagunça. A Fátima Brás falando, São Paulo fazendo jus à letra do hino, vivemos das glórias do passado. Eduardo Benega falando domingo vale é, vai valer um jogo difícil. Não, ele, ele acha que vai ser um jogo difícil de se ver para ambos os lados. E falando que o Morelli, como é tradicional, chinelou <risos> na sexta-feira. É, o Adi Armando com a gente aqui também. O Marivaldo Silva falando, gostaria de ver Vanderlei Luxemburgo no São Paulo. Tá disponível no mercado aí, é, professor. Ainda né? tá aí, ele falou que ele tá disponível mesmo, que ele topa um trabalho aí, né? E ele tá falando lá do Guarujá, ô, oh, coisa ruim, né? Inveja, hein? Apesar que hoje o tempo, imagino que o tempo esteja feio lá no Guarujá também, né? Aí é complicado, né? Não dá praia, é, enfim. Mas o lugar é belíssimo, adoro o Guarujá. Muito bem. Bom, vamos mudar de assunto. Então, vamos falar do rival do São Paulo no domingo. Vamos falar do Corinthians. Salve o, Corinthians o, campeão dos campeões. o Corinthians que ontem estreou pela Copa Sul-Americana pegou a, o pior time que o Corinthians que um time poderia pegar na primeira fase, que é o Racing. O Corinthians deu muito azar no sorteio da Sul-Americana mas teve o jogo ontem um jogo e é importante falar o Racing estava sem diversos titulares, hein? Acho que jogou cinco titulares do Racing na partida. O Racing teve momentos bons no jogo. O Corinthians teve alguns momentos que ensaiou ali. Uh, talvez um domínio do jogo mas o Racing fez uh, o primeiro gol com muitas falhas do sistema defensivo do Corinthians ao longo da partida uma delas o Racing aproveitou e fez o gol e o Corinthians empatou já no finalzinho uh, da partida com aquele que eu considero neste momento o melhor jogador atuando pelo Corinthians que é o Gustavo, né Rafael? É O Corinthians eh,
1: já Havia sido eliminado pelo Racing na Copa Sul-Americana e logo no primeiro jogo já tem logo o Racing pela frente, que é um time muito bem armado, um time técnico, um time que sabe trabalhar bem a bola, que não se intimida quando joga fora da Argentina e ontem foi assim, o Corinthians penou, o sofreu contra o Racing lá em Itaquera. É, e mais uma vez o Gustavo Salvou, né? O Gustavo Marcou o gol no finalzinho e uma bela cabeçada. É, subiu mais alto que os seus marcadores, cabeçou firme no chão. Muito. É, um, um lance realmente de centroavante. Isso. É, e o Gustavo nesse início de ano é o principal jogador do Corinthians é. né? enquanto o Bozzelli não está em forma, enquanto o Wagner Love está chegando devagar e, o... ontem, é... e ontem cansou né, o Wagner Love no é, momento então, do jogo cansou né? e o, o Gustavo teve fôlego aí para marcar o gol no finalzinho da partida é, e é um caso curioso né? porque quando ele chegou no Corinthians ele foi muito mal, não conseguiu fazer é, desempenhar seu seu rendimento, foi emprestado né? aí saiu do Corinthians, foi emprestado o ano passado com o Rogério Sene no Fortaleza ele teve uma temporada espetacular a Série B o Fortaleza foi campeão muito graças aos, aos gols do, do Gustavo, Isso. e ele voltou para o Corinthians, tinha aquele ponto de interrogação afinal a primeira passagem dele não tinha sido boa, mas ele mostrou que é outro jogador, é. É, e ele reconhece muito por conta do trabalho que ele fez com o Rogério Senna no passado é. no Fortaleza. Então é, a tendência na teoria é que Bozelli e Wagnerov fossem os titulares do Corinthians. Mas com essa boa fase do, do Gustavo vai ser difícil o Carilli tirar o Gustavo do time. Eu acho que o Corinthians não vai ter forças para ganhar lá na Argentina jogo de volta. Muito difícil, né? Ou empatar por 2x2 ou 3x3 três três, enfim. Empate aí com mais de um gol, Eu acho muito difícil. As Corinthians vai acabar se despedindo de maneira precoce é, da Copa Sul-Americana. É um time que está em processo de construção. O Carilho está ali montando o time, mas que em clássicos o histórico o retrospecto do Carilho é muito bom. Foi assim contra o Palmeiras. O Itas, é, fez 1 um a 0, se fechou na defesa e conseguiu vencer o seu rival e é. e é possível que domingo também faça a mesma coisa porque... Mas aí,
0: aí eu vou entrar com a minha teoria eu vou entrar com a minha teoria o Carilli é da escola Tite, o Carilli aprendeu a ser treinador vendo o Tite, trabalhando Mano. ao lado do Tite, do Mano Menezes, não. o Carilli não é um técnico ofensivo não é a escola dele não é a forma que ele sabe trabalhar quando o Rafael lembra bem do jogo contra o Palmeiras que o Corinthians venceu, o Corinthians jogou ao estilo Carilli, aquele Carilli de 2017, hum, é. Né? que é um time bem forte na marcação, né? com uma defesa muito sólida e com um contra-ataque muito eficiente. Esse é o time do Carilli. O Carilli voltou para o Corinthians querendo inventar. Ele chegou achando, eu sou agora o Guardiola. E o Carilli não é o Guardiola. Aí faz o time lá um, um 4-1, 3-1, 2... Faz um time super <risos> ofensivo, né? E o Corinthians não tá se achando. O, o pior é que os jogadores não estão comprando essa ideia do Carilli. Entendeu? Porque, é claro, se você vai jogar com o Sampaoli... Você sabe que o Sampaoli é daquele jeito. Os jogadores acreditam naquele estilo de jogo... E, e começam a se adaptar àquilo. Com o Carilli é diferente... É. Não dá pra gente achar que o Carilli vai ser um técnico ofensivo. Não dá nem pra cobrar do Carilli isso. E, e as partidas que o Carilli foi mal, é exatamente as partidas que o Carilli quis colocar o time pra frente, quis fazer um time ofensivo, e não deu certo. Acho que o Carilli vai mudar esse jeito do Corinthians de jogar. É, o, o Corinthians ganhou de 1 a 0 do Palmeiras, isso
1: tem duas semanas... É, saiu na frente, e aí se retrancou, fechou a defesa e se defendeu muito bem, porque o Palmeiras pressionou demais. E com isso até acabou expondo ali várias falhas desse time multimilionário do Palmeiras. Mas depois daquela vitória que deu um ânimo novo para a torcida, que é, elevou o moral do time, o Corinthians... É, tem decepcionado seu torcedor Se classificou na Copa do Brasil Contra o Ferroviário no sufoco Empate por 2x2 2, Graças ao Gol. Aí foi jogar em Novo Horizonte Contra o Horizonte Perdeu de 1 a 0 E ontem teve esse empate indigesto aí Contra o Racing em Itaquera Então desde aquela vitória no clássico Contra o Palmeiras O Corinthians não venceu mais Agora tem outro Clássico, é. que o retrospecto é bom, o ele sabe jogar Clássico, vai pegar um São Paulo totalmente desmantelado, totalmente bagunçado. Isso. É, então é por isso que aí é, são grandes as chances do Corinthians vencer esse Clássico no domingo. E aí o ele ganha mais uma sobrevida, ganha mais ali um respiro... É, mas isso não
0: pode é, encobrir as falhas que o time tem é. apresentado nesse início de ano. É claro que a gente tem que levar em consideração também que algumas das peças que o Corinthians trouxe e que se espera muito dessas peças ainda não renderam uh, o que eles podem render. Eu estou falando do Sornosa, estou falando do Ramiro, né, que são atletas que vieram aí com um peso grande para o Corinthians, né, Rafael?
1: Sobretudo o Ramiro é um jogador no Grêmio mostrou ter muita qualidade e no Corinthians ainda não conseguiu repetir o bom desempenho lá do Grêmio é, é um jogador que o Caribe precisa encontrar em lugar, encaixar ele no esquema ali, mas eu acho que é um jogador que é, tem muito a oferecer para o Corinthians ainda não ofereceu é, ele para mim é o principal é, exemplo desse início de temporada é, é, não convincente do Corinthians. É, ele é um jogador que eu acho que tem potencial sim é, a gente está só em fevereiro né? é. vamos com calma, mas de é. fato ele pode é, entregar
0: mais do que ele tem feito pelo Corinthians. Mas dito isso é, eu acho que a gente até no, nós da imprensa né, como o pessoal gosta de falar eu acho que a gente poupa muito o Carilli é, a gente tá no dia 15 de fevereiro e o Corinthians ainda não mostrou uma partida que você fale. Nossa, olha só, Corinthians. Agora sim eu tô vendo um Corinthians jogando bem, né? A gente cobrou o Carilli muito, entendeu? A gente cobrou o São Paulo naquela derrota por 5x1 pro Ituano, entendeu? O Palmeiras é um outro, Sim. é um tá num outro estágio, né? A gente não fala porque o Palmeiras vem vencendo aos trancos e palmas. no estilo Filipão, que não muda o seu estilo, esse segue jogando da forma que ele acha que tem que jogar, né? Vai dando certo da su a sua forma, a sua maneira, né? Então o Palmeiras tá no... e acabou de ser campeão também, então Sim. quer dizer não tem nem o que cobrar. Uh, mas eu acho que o Corinthians, o, o Corinthians e o Carille precisam ser cobrados da mesma forma que a gente cobra o São Paulo. É, o, o, o Carilha, aquele clássico
1: contra o Palmeiras, é, em que o Corinthians, do ponto de vista ofensivo, não fez uma grande partida, até porque a proposta não era essa, a proposta Isso. era se defender, se defendeu muito bem, é, o Palmeiras tentou de todas as formas furar o bloqueio do Corinthians, não conseguiu, é, aquilo, uma vitória no clássico, fora de casa, contra o Palmeiras, aquilo dá um... um uma proteção pro treinador, né? Ali resguarda ele de maiores críticas. Então, e, e é possível que isso aconteça. O Corinthians não vem jogando bem, mas se vencer no domingo, <risos> isso vai é, dar ali uma sobrevida com relação às críticas pro Carilli. Assim, é, ele não costuma falhar em jogos grandes, jogos importantes. É. E aí, é isso que o torcedor quer, é isso que o torcedor gosta, e é por isso que Deve é, Seguir aí seu trabalho nessa toada oh,
0: Para o Michel Caleiro O Corinthians teve lampejos De melhora e, e fala aí que o Wagner Love Ontem foi mais um lateral direito Do que um atacante é, O Antônio Cláudio Donato Falando, São Paulo não perde esse jogo Ganha de 2x1 o Corinthians jogou todo ele desarrumado e sofrível, achou o resultado, tem que melhorar muito, segundo o Antônio Cláudio Donato. E aí eu vou passar essa pergunta para o Rafael Ramos, clássico, domingo, é 5 da tarde, né? 7 é... da ah, noite. Rapaz, que coisa horrorosa. 7 da noite. Mãe, isso era jogo de televisão, né, meu amigo? Olha, vou te falar, viu? Ainda bem que, tá, que, que essas empresas de streaming, de transmissão de jogo, estão vindo pro Brasil, viu? É. Porque é brincadeira. Os caras que te, têm o direito de transmissão dos, dos campeonatos, colocam, colocar um Corinthians e São Paulo domingo, sete da noite, é um absurdo. <risos> Tinha que ser preso quem fez isso, viu? Tá e louco.
1: semana que vem, já adiantando aqui pro amigo internauta, é, no sábado. Tem Palmeiras e Santos, clássico, sete da noite também. Quer dizer... É, que coisa. É. É, historicamente, Exato. no futebol brasileiro, é. o clássico é, é domingo. domingo. E, de, e
0: domingo, quatro da tarde, mas com o horário de é. verão, assim. É, vai acabar o horário de verão né é. agora, então é. pode voltar para as quatro da tarde. Tradicionalmente,
1: né? <risos> é, o futebol brasileiro é isso. O clássico é, é domingo, 4 horas da tá tarde. Com o horário de verão, passa para 5. cinco. Mas agora também inventando o clássico...
0: Sábado, 7 horas, domingo, sete é. da noite, enfim. Daqui a pouco vamos colocar um clássico na segunda-feira também, né? É. <risos> Só falta. Bom, mas quem é favorito e quem você acha que leva esse clássico, hein, Rafael? Não, favorito não tem. Não porque tem.
1: Porque os dois times estão jogando muito mal. É, mas o Corinthians tem uma ligeira vantagem porque joga em casa, com a sua torcida, torcida única, né? Não vai ter ninguém Isso. de São Paulo no estádio. E o Corinthians tem um ótimo retrospecto contra o São Paulo em Itaquera... o Cointas nunca perdeu para o São Paulo em Itaquera... Já tem cinco anos da inauguração do seu estádio... O São Paulo não conseguiu vencer um único jogo é, lá em Itaquera... Então por conta do retrospecto... Por conta da torcida a favor... Por conta do ambiente menos tumultuado... Por conta do Carilli ir bem em jogos grandes, em clássicos... Por conta do Carilli conhecer mais o elenco do Corinthians do que o Mancini conhece o elenco do São Paulo, eu vejo o Corinthians como uma ligeira vantagem em relação ao São Paulo. Mas fato é, os dois times estão jogando muito mal e eu não prevejo um jogo, um grande jogo da altura de Corinthians
0: e São Paulo. É isso aí. Uh, bom, antes da gente ir para o nosso momento fera, a gente já está terminando aqui o programa, é... Falar um pouco também, a gente teve ontem um Flamengo e Fluminense, né, pela semifinal da Taça Guanabara. O Fluminense passou para a final, vai enfrentar o Vasco, uh, com gols 47 do segundo tempo, numa saída errada do Arrascaeta, o Fluminense fez uma jogada rápida, conseguiu chegar no seu gol. Mas fato é, primeiro destacar a bonita homenagem feita pela torcida... Né, pelos jogadores ali em campo para os garotos do Ninho, né? Aqueles 10 garotos que morreram naquele trágico incêndio uh, no CT do Flamengo. É muito legal, muito bonito, mas na bola rolando, o Fluminense engoliu o Flamengo. Essa é a verdade. Eu tava vendo até a posse de bola do jogo depois da partida. O Fluminense teve 62% de posse é. de bola contra 38% do Flamengo, e a gente tá falando de um Fluminense que é sofrível tecnicamente no sentido de peças individuais. O Fluminense passa por uma crise muito grande financeira. Tem jogadores ali da base, tem jogadores desconhecidos no seu elenco contra o multimilionário Flamengo. E o Fernando Diniz engoliu o Abel Braga, é. né? Dinheiro não compra
1: títulos, né? O Flamengo realmente é um time caríssimo e ontem não conseguiu... Passar pelo Fluminense, que tem um elenco muito mais modesto. Isso é, fico de alerta para o Abel, vai ter muito trabalho pela frente, para conseguir fazer com que as estrelas desse Flamengo aí consigam render tudo aquilo que se espera delas. É, o Palmeiras sofreu muito tempo com isso, né? um elenco caríssimo e também demorou para é, engrenar. É, perdia com frequência para o Corinthians, com um elenco muito mais modesto. Então é, é um desafio para Belão. E sobre as homenagens, o que chamou a atenção também é, foi o técnico Tite, que estava no Maracanã ontem da seleção brasileira e se encontrou com o garoto Cauã, um dos sobreviventes é, daquela tragédia no Indurubu. Então teve também esse, esse destaque, se assim podemos chamar, Dentro daquelas homenagens, tivemos balões, né? É, é, jogadores no, no centro do campo, enfim. É, triste, né? Hoje completou uma semana da, daquele acidente,
0: é, mas vale o registro. É isso aí, muito bem. Ah, e outra coisa, só fujam de técnico que na entrevista coletiva fala assim, com a gente tem que ser assim, sofrível, sofrido. Fujam desses técnicos, viu? Porque isso daí é um pensamento antiquado, do passado, que não tem nada a ver, não tem que ser sofrido, tem que ser trabalhado. O time tem que ser corajoso, ninguém precisa sofrer para fazer o resultado, viu? Fujam de técnico que, que dá esse tipo de declaração, fica a dica aqui para vocês. <risos> Vamos para o nosso Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera.
1: Cara é Fera!
0: Rapaz, tem uma notícia que tá chamando a atenção, e claro que o esportefera.com.br traz aqui pra vocês Que tem um, uma foto que chamou a atenção, rapaz A gente fala muito sobre a venda de camisas piratas, por aí, né, enfim Tem todo o problema, primeiro, que a pirataria financia o crime, né, a gente sabe disso Uh, a gente também entende que tem torcedores que querem ter uma camisa do clube, mas os, as marcas que vendem camisas vendem muito caras essas camisas, poderiam popularizar mais o preço, tem tudo isso. Mas o que chamou a atenção é que o presidente Jair Bolsonaro, após comandar uma reunião em Brasília ontem, virou assunto nas redes sociais. Isso porque, em uma imagem compartilhada no Instagram do próprio presidente, ele aparece vestindo um modelo da camisa do Palmeiras verde-limão. A camisa não é oficial, é uma cópia da versão utilizada pelo clube em algumas partidas na temporada de 2010. No entanto, quem olha a foto vê que há diferenças significativas entre as duas camisas... É... Enfim, é uma camisa pirata, gente. O presidente tá usando uma camisa pirata. É, inclusive no, no Sport Fera, né? É, o pessoal aqui do Sport Fera e o pessoal do, da, nossa, da nossa parte visual criou até uma, um gráfico, vamos dizer assim. Um interação. infográfico. Um infográfico, né? mostrando as diferenças da camisa pirata do presidente com a camisa original que o, Flamengo, que o Palmeiras usou. E aí vocês vão ver que tem diferenças gritantes ali entre as camisas. Pô, tinha que ter cuidado, né, Rafael? O presidente oh. usa a camisa pirata? O presidente Jair Bolsonaro, palmeirense, que
1: tem esse nome por causa do Jair Rosa Pinto, ex-jogador é, da seleção brasileira e do Palmeiras... É, esteve né, no último jogo do Campeonato Brasileiro no ano passado Oi. Levantou a taça, Isso. deu volta olímpica, Enfim, é, é um palmeirense declarado é, Ele costuma é, postar nas redes sociais situações curiosas é, Como quando ele recebeu a autoridade americana na sua casa E ofereceu café numa caneca da, do Frozen <risos> É, ofereceu oferecer o leite ninho, danoninho. pouco manteiga. Ele tem essas coisas. Ontem ele postou uma foto junto com os seus ministros de chinelo, calça de tactel e um paletó por cima é, da camisa do Palmeiras. Ele tem essas coisas. É, é, nas redes sociais ele postou ontem essa foto dele junto ali numa reunião ministerial com a camisa do Palmeiras. É o jeito do Bolsonaro. Isso. Tal. Mas... É, o presidente não pode incentivar a pirataria, Isso. não pode incentivar a, a falsificação. Inclusive tem no Ministério da Justiça, que é comandado pelo juiz Sérgio Moro, um órgão de combate à pirataria. Exato. Então, é, essas coisas é, pitorescas de servir café na caneca do Frozen, de usar chinelo, caos <risos> tactel, tudo bem, agora incentiva a pirataria é. produtos falsificados aí
0: o presidente pisou na bola. É, eu acho que a, a equipe que trabalha com ele, principalmente a de imagem, precisa tomar esse tipo de cuidado, né? Um presidente usar um produto falsificado é grave. É, é grave, né? Tem que tomar esse cuidado. Mas os palmeirenses, obviamente, que usaram ali a situação para tirar um sarro, todo mundo marcando o Palmeiras, falando, gente, manda uma camisa original <risos> pro cara, né? É. Pô, que pirataria é crime, não sei o quê. Mas enfim, fica aí, quem quiser ver a foto do presidente Jair Bolsonaro com a camisa pirata do Palmeiras, tá lá no, no esportefera.com.br, assim como o nosso infográfico lá, mostrando as diferenças entre a camisa original e essa camisa que o presidente Jair Bolsonaro tá usando. Muito bem, assim nós terminamos aqui o nosso Estadão Esporte Clube, lembrando que você pode ouvir o programa novamente em formato podcast, daqui a pouco ele já está publicado lá para vocês, então para quem tem Android, é, o sistema iOS também, através do iTunes pode também ouvir o Estadão Esporte Clube. Você tem também a Deezer, né? Quem tem o aplicativo Deezer instalado pode também ouvir o, o Estadão Esporte Clube. E desde ontem eu contei a novidade para vocês. Quem tem o Spotify também agora pode ouvir o Estadão Esporte Clube. Olha que beleza. Tá não vendo? tem desculpa agora, hein, Gris? Não tem, não tem. E aí uma dica, tanto no Deezer como no Spotify, tem um botãozinho lá falando em assinar o podcast. Aí você vai falar, bom, mas assinar, pô, tô meio duro, tô meio durango de grana, né? Não, gente, assinar é de graça. O assinar é só para que você receba a notificação de que um novo podcast foi publicado então é, é só pra isso viu gente, mas é tudo de graça viu? tudo na faixa pra vocês assim como vocês podem fazer com os nossos podcasts dos clubes de São Paulo Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo eles também estão disponíveis no, no Spotify é só você assinar e hoje no final da tarde um novo podcast vai ser publicado, então não percam não é isso Rafael? é
1: isso aí, bom final de semana, um prazer
0: estar aqui com vocês tchau, tchau é isso aí, O meu muito obrigado a todos vocês que participaram hoje aqui do Estadão Esporte Clube o Jorge Luiz Barbosa chegou agora Jorge, pô estamos acabando o programa, mas isso, escuta lá no podcast, lá que você ouviu o programa desde o início agradeço a todos pela presença desejo a todos um ótimo final de semana e nos vemos na segunda-feira, meio-dia grande abraço, tchau você ouviu Estadão Esporte Clube